1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des Réfracteurs, on se retrouve une fois de plus pour parler de Sidney Lumet, notre star de ce mois d'avril, puisqu'on commémore l'anniversaire de sa mort, malheureusement il nous a quittés. Et aujourd'hui, on va suivre la route de briques jaunes pour évoquer une transposition du magicien d'Oz, The Wiz, sorti en 1978. Alors autant vous dire, en préambule, que The Wiz n'est vraiment pas le meilleur film de Sidney Lumet incontestablement, mais son histoire est assez intéressante à retracer et pour m'aider justement dans ce périple, celle qui va me donner du courage, du cœur et de l'intelligence comme les personnages, c'est Faye. bonjour Faye.
0: Coucou Spike, bonjour les auditeurs, bah, je suis content d'être là parce que j'aime bien le magicien d'ose normalement
1: <rire> Normalement, ouais, je crois que le mot est lâché <rire> Alors, tu le sais, avant de se pencher sur un film, on rappelle toujours comment on l'a obtenu. Et là, on l'a obtenu par nos propres moyens. Et c'est pas forcément facile parce que c'est un film qui n'est pas édité, qui n'a pas été réédité, en tout cas récemment en France. Je vous aiguillerai vers une version import vers la fin du podcast. Mais il va peut-être falloir déployer des moyens exceptionnels pour vous le fournir, si toutefois vous en avez le courage, parce que c'est pas franchement recommandé. Et puisque tu aimes bien le magicien d'Osp. Est-ce que tu peux peut-être nous faire le résumé du film
0: Mais bien sûr, alors euh, le magicien d'Os. De... Normalement, c'est une petite fille, mais là non. Dorothy est une <rire> jeune femme de 24 ans qui est. Euh, institutrice donc qui vit avec bah, sa, sa tante dans sa petite communauté et qui a du mal à vouloir bah, la quitter, cette communauté à vouloir quitter son quartier. Mais un soir, alors que son petit chien Toto s'échappe de, de son bel appartement new-yorkais, elle va se retrouver envoyée dans un monde mystérieux qui est le monde de Oz, et euh, là, eh bien, elle va euh, devoir trouver le fameux magicien pour pouvoir rentrer chez elle, et eh bien, en cours de route, elle va se faire euh, des amis euh, de tout poil, de toute paille, et euh, de tout métaux, j'ai envie de dire.
1: Absolument. Et puis, euh, il faut dire que pour cette version, on ne l'a pas encore précisé, mais c'est un film estampillé Motown. Alors, on vous expliquera un peu plus tard ce qu'était la Motown. Mais on retrouve dans les rôles-titres, donc, pour jouer Dorothy euh, Diana Ross. On évoquera le problème qu'elle a apporté au film. Et on retrouve aussi euh, le légendaire Michael Jackson qui joue euh, l'épouvantail.
0: Et en plus, on retrouve dans le film euh, le euh, comique de stand-up Richard Prior, euh, voilà, qui est quand même quelqu'un d'assez euh, important euh, dans euh, la communauté euh, noire, parce que c'est quelqu'un qui a influencé beaucoup de monde comme Eddie Murphy, et que vous connaissez peut-être au cinéma, euh, je prends un de ses films qui peut être le plus populaire, mais pas sûr, mais en tout cas le Superman 3 par
1: exemple. Oui, par exemple, et puis on en avait parlé de Richard Prior pendant un autre mois spécial, c'était notre mois consacré à Paul Schrader, puisqu'il était dans la première réalisation de Paul Schrader, Blue Collar, euh, sorti en 1978, donc juste après euh, The Wiz, quasiment en même temps même, et euh, Gré Pigeon nous avait un petit peu retracé euh, son parcours, donc si vous voulez en savoir plus sur Richard Pryor, vous pouvez vous référer euh, à ce podcast, et puis euh, je reviendrai moi aussi un peu plus tard sur sa performance, parce qu'elle n'est pas exempte de tout reproche, je pense. Comme tout le reste du casting Ah Oui, et justement ce casting, euh, il a posé certains problèmes, et notamment au moment de choisir un réalisateur, je crois.
0: Euh, oui, parce qu'au départ, justement, euh, le premier réalisateur choisi n'était pas cinélumé, euh, mais le réalisateur d'un film par la suite qui sera euh, culte, puisqu'il s'agit euh, du euh, réalisateur donc, de la fièvre du samedi soir. Et je te laisse prononcer le nom parce que j'ai peur de mal le prononcer.
1: Euh, John Badham
0: J'avais peur de mal le prononcer. <rire> Et en fait, euh, il a quitté le projet pour une raison. Diana Ross. C'est-à-dire qu'il faut un peu resituer ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Diana Ross, c'était un peu euh, la euh, grosse star de la motone. Donc, elle avait commencé dans le groupe Les Suprêmes. Et puis, par la suite, bon, voilà, elle a développé euh, sa carrière solo. Elle avait même épousé le fondateur donc, de la Motone, euh, Périgordi. Et à cette époque-là, elle avait donc divorcé de ce monsieur. Et elle voulait un peu trouver son émancipation. Donc, elle avait testé euh, des, euh, des styles musicaux un peu plus disco. Mais elle était en perte de vitesse. Et là, elle voulait se donner euh, bah, un nouveau point de départ, on va dire... Elle voulait regagner un peu de, de...
1: Ça superbe. Voilà,
0: ça superbe, merci. En, donc, euh, en jouant au cinéma. Et elle a fait des pieds et des mains pour jouer dans l'adaptation de la comédie musicale The Wiz au point qu'elle a fait euh, virer euh, bah, euh, l'actrice euh, originale. Je crois que s'appelait... Euh, attendez, je vais vous retrouver le nom.
1: Stéphanie Mills. Voilà,
0: Stéphanie Mills, qui était une artiste Motown aussi et qui euh, bah, voilà, correspondait un peu plus au rôle car plus jeune. Mais elle l'a fait virer, elle s'est fait imposer. Et euh, le réalisateur, ça ne lui a pas plu. Et euh, donc, euh, bah, il a quitté le projet. Et c'est Sidney Lumet qui a été euh, bah, choisie pour le remplacer. Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Diana Ross avait 33 ans. Or, Dorothy était censée être dans la comédie musicale, plus une ado. Et donc, l'actrice qui avait avant avait une vingtaine d'années, donc ça pouvait passer pour jouer une ado. Mais là, 33 ans, à part dans Beverly Hills, euh, ça ne marche pas. Euh, donc, <rire> Sidney Lumet a eu quand même une bonne idée. Il s'est dit « On va vieillir le perso, on va lui donner l'âge de 24 ans, et on va dire qu'elle s'occupe, voilà, qu'elle est institutrice pour des jeunes enfants. » Bon. C'est un peu moins creepy, mais ça ne règle pas le souci euh, non plus.
1: Oui, puis ça va poser euh, de gros des, problèmes. des soucis d'interprétation ouais, voilà, euh, au moment de tisser le scénario. Parce que le fait que ce soit une personne euh, plus âgée, euh, j'y reviendrai aussi un peu plus tard, mmh. euh, ça va causer certains soucis. Et donc, c'est Sidney Lumet qui débarque sur ce, ce projet. Et euh, à l'époque, Sidney Lumet, on peut dire qu'il est en pleine bourre, euh, qu'il est hot. Même, c'est l'expression qu'il utilise euh, dans son livre « Faire un film euh, ». Comprenez par là, en fait, qu'il est euh, dans une phase ascendante et que euh, la plupart du monde euh, du cinéma se l'arrache. Euh, il sort de grands films qu'on a déjà évoqués ensemble en podcast, notamment avec toi, Faye. Mm -hmm. euh, Serpico »,« Le crime de l'Orient Express ». Il a aussi fait Un après-midi de chien, Network, euh, des films qui ont remporté des prix pour la plupart. Et au moment de s'attaquer à The Wiz, il sort pourtant d'un film beaucoup plus confidentiel, dira-t-on, beaucoup plus euh, euh, dérangeant, on peut même dire, mais dans le sens plutôt positif du film. C'est un film qui fait réfléchir, c'est Ecus, euh, qui relate euh, l'histoire d'un jeune garçon qui éprouve une fascination pour les chevaux mais qui prend des proportions énormes et qui euh, met en danger sa santé mentale, en fait, euh, jusqu'à le conduire à un acte assez funeste, qui est euh, le point de départ du film, en fait. Et après, on essaie de comprendre comment il en est arrivé là. Donc après ce projet très personnel, Sidney Lumet revient vers le cinéma à grand public, du moins c'est ce qu'aurait dû être The Wiz mm -hmm. euh, avec cette production.
0: Et d'ailleurs, c'est euh, son seul euh, film musical, enfin sa seule comédie musicale dans sa filmographie. Euh, ça, il faut le noter, sa première et sa dernière comédie musicale.
1: Oui, une comédie musicale pour laquelle il est entouré donc de Michael Jackson, on l'a mm -hmm. dit, et justement, euh, puisqu'on évoquait le fait que Diana Ross ait un peu fait le forcing, euh, la présence de Michael Jackson était euh, un des leviers qu'elle a utilisé en fait, pour euh, asseoir sa position et obtenir le rôle. Euh, elle a en fait promis à, à Berry Gordy son ex-mari à l'époque, que euh, si elle jouait dans le film, elle réussirait à y associer Michael Jackson.
0: C'est ça, puis il faut dire que bah, Michael Jackson et Jenna Ross, c'est une, une relation particulière. Alors, Michael Jackson la considère un peu comme sa marraine au sein euh, donc de la Motown, puisqu'elle euh, a été associée donc, euh, très tôt à son groupe, les Jackson Five, comme si c'était elle qui les avait euh, découvertes, alors que c'était un un coup publicitaire, mais Michael Jackson, depuis l'enfance, vous vraiment une fascination et un culte à Djana Ross. C'est vraiment euh, comme si c'était sa fée, ouais, comme si c'était vraiment son tout, au point que quand il a commencé ses fameuses opérations de chirurgie esthétique, euh, l'un de ses buts, euh, c'était de ressembler à Djana Ross. C'est vraiment la grosse, grosse euh, fascination. Ils se sont jamais quittés, euh, même lorsqu'il est mort, il lui a laissé ses enfants. Euh, C'est-à-dire qu'elle est en deuxième de l'ordre de, de, de succession pour s'occuper des gosses. La première, c'est sa, sa mère, mais ensuite, c'est Diana Ross. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très, très important euh, dans la vie de Michael. C'était vraiment sa conseillère professionnelle et privée. Donc, euh, c'est pas étonnant de le retrouver sur ce projet-là.
1: Oui, c'est une vraie mère spirituelle, en quelque sorte. Alors, puisqu'on parle de la, la Motone depuis le début, j'ai un peu envie de resituer à nos auditeurs ce qu'est la Motone, parce que c'est peut-être un nom qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui a profondément marqué la musique du XXe siècle aux USA et dans le monde. Hein, ça a vraiment dépassé les frontières. Euh, donc, je vais me lancer dans ma, ma petite historique. Donc, En fait, la, la Motone, c'est une maison de disques qui est fondée en 1959 à Détroit. C'est à la ville de Détroit, réputée pour ses usines de voitures, qu'elle doit son nom. Euh, donc, c'est euh, Berry Gordy, un ancien boxeur qui va la fonder, le futur mari de Diana Ross, comme tu nous l'as dit. Mmh. Euh, Quelqu'un qui est passionné de musique, mais qui est relativement peu expert dans le domaine, en fait. Au moment de fonder la montagne, il ne sait, par exemple, pas du tout lire une partition. Il va finir par l'apprendre après avec des cours intensifs pour combler ses lacunes. Mais en tout cas, il a un talent inné, c'est celui de savoir repérer à coup sûr ce qui va être un hit en puissance. Euh, L'une de ses déclarations choc qui est souvent ressortie euh, pour euh, le définir, euh, c'est lorsqu'il nous dit qu'il savait euh, faire entrer un inconnu par une porte et le faire ressortir en star par une autre.
0: Mmh. Souvent, comparer la motone à une usine à tubes. Il fallait vraiment voilà, produire tout le temps, tout le temps, tendre des tubes.
1: Ouais, c'est exactement ça. Alors ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que son parcours personnel, il va être intimement lié à ce qui sera le moteur de la motone, sans mauvais jeu de mots. Euh, donc en fait, quand il est enfant, ses parents euh, quittent le sud ségrégationniste des états unis dans les années 20 euh, pour gagner le, le nord du pays, qui est un petit peu plus progressif, même si c'est un bien grand mot à l'époque. Et bien la motone, elle est un peu animée par la même envie d'affirmer une identité afro-américaine aux USA. C'est une entreprise qui est dirigée par des gens à la peau noire, qui produit des artistes à la peau noire, et qui essaye d'en faire des superstars auprès de tout le public américain. Et ça, c'est une vraie révolution à l'époque, parce qu'on est dans les années 60, et c'est l'époque de la lutte pour les droits civiques, euh, avec les combats de Martin Luther King ou de Malcolm X, par exemple. Berry Gordy va rapidement s'entourer de talents. Il y a notamment euh, Smokey Robinson, qui est un grand nom de la musique américaine, qui va l'aider à la composition, euh, mais il va surtout trouver des artistes et des interprètes légendaires qui vont façonner ce qu'on appelle en fait le Mountain Sound. Euh, c'est un, un mélange de soul, de R&B, mais aussi des petits emprunts au gospel. Alors euh, moi, je vais te citer quelques noms qui sont très, très chers à mon cœur parce que c'est vraiment la musique que j'aime. Euh, on retrouve par exemple Stevie Wonder, les Four Taps, ou euh, quelqu'un que je révère euh, immensément, c'est euh, le grand Marvin Gaye. Ah bah
0: tu vois, on se rejoint sur ce point.
1: Mais un des groupes qui connaîtra le succès le plus retentissant, en fait, ce sont les Supremes qu'on a évoqué, qui est mené par Diana Ross, la star de The Wiz. Et pourtant, le début des Supremes, euh, il est assez laborieux. Pendant un moment, on les appelle même les No-Hit Supremes. Mais en 64, leur popularité elle va complètement exploser avec un titre, Where Dear Our Love Goes Excusez mon accent, bien sûr. Et puis il va s'en suivre d'énormes succès comme Baby Love, ou Stop in the name of love, ou encore You can't really love. Donc Souvent l'amour, hein, ça revient beaucoup.
0: Mais c'est des thèmes qui parlent à tout le monde.
1: Effectivement. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la c'est pas les derniers des manipulateurs. Parce que par exemple, on joue sur l'image euh, d'une Diana Ross qui serait issue d'un milieu modeste, alors qu'en fait ça n'est pas exactement vrai. Elle le démentira dans son autobiographie, où elle expliquera qu'en fait elle venait plutôt de la classe moyenne américaine. Et puis, euh, pour appuyer aussi le fait que la Motone n'est pas un monde parfait, on peut noter que le taux de rémunération des artistes à l'époque, euh, au sein de la maison de disques, est très très bas, et la plupart des grands noms finissent par le quitter. Tous les gens que je vous ai cités avant ont fini par s'émanciper euh, de la Motone, notamment à la fin des années 60. Mais Diana Ross, elle, elle va rester un petit peu plus fidèle plus longtemps, elle va prendre de plus en plus l'ascendant sur son groupe, les Supremes, jusqu'à voir son nom inscrit en plus gros sur les affiches des concerts. En 69, elle participe à la lancée d'un groupe pour le label, c'est, et là on va rejoindre The Wiz, c'est les Jackson 5 qui vont véritablement rythmer les productions du label dans les années 70. Alors toutefois, c'est un abus, comme on le disait, de prétendre que Diana Ross a lancé les Jackson 5. En vérité, ils sont découverts par une autre des Supremes, euh, Gladys Knight. Ceci étant, Michael Jackson, accompagné de ses frères dans un premier temps, va lui aussi exploser, et Diana Ross l'accompagne comme une mère spirituelle, comme on l'a dit.
0: Et je me permets juste de préciser, c'est qu'aussi à l'époque de, de The Wiz, Michael Jackson a envie de, bah, de sortir du groupe et de faire sa carrière solo, et c'était assez compliqué pour lui, bah, notamment à cause de son père... Hein qui était quelqu'un de pas très recommandable, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, en, en utilisant aussi bah, sa, sa marraine Diana Ross, c'est un moyen pour lui de, bah, de, de enfin faire une carrière solo, d'essayer de montrer un peu euh, ce qu'il vaut et de faire une rencontre qui va changer sa vie.
1: Effectivement, il va rencontrer Quincy Jones, et on peut noter d'ailleurs que Quincy Jones c'est un proche collaborateur de Sidney Lumet, puisque depuis le début de notre rétrospective, alors on l'a peut-être pas mentionné dans tous les podcasts et articles, mais il a fait de très nombreuses bandes originales pour le réalisateur, et la rencontre avec Michael Jackson va véritablement changer sa vie, comme tu dis.
0: Ben oui, parce que de suite, Quincy Jones va avoir tout le talent euh, ben, qu'il y a dans ce Michael Jackson et ils vont commencer à travailler ensemble et ça va aboutir à l'un des, des albums ben, les, plus, euh, les plus cultes, je pense, de, de la musique, c'est le fameux Thriller.
1: En effet, c'est un morceau emblématique de la musique et puis euh, iconique pour euh, Michael Jackson. Moi, à titre personnel, c'est son album que je préfère, même si j'ai une certaine affection pour l'artiste. Pas toujours l'homme, mais l'artiste en ah tout ouais, cas. Non, mais l'homme,
0: ça avait l'air d'être compliqué, je pense. Euh, on ne oui. sera jamais vraiment la vérité du faux. Euh, c'est bizarre. Mais artistiquement, c'est sûr qu'on ne peut pas nier le talent euh, de la personne.
1: C'est sûr. Par contre, il y a quelque chose où on va pouvoir euh, nier le talent, euh, c'est The Wiz en lui-même, parce que, comme on vous l'a dit, c'est vraiment pas le sydney Lumet le plus mémorable. Mais voilà, en vous posant un petit peu de contexte, on vous a montré que c'était peut-être un film qui, avait, euh, qui méritait, en tout cas, qu'on mette un peu de lumière dessus, ouais. parce que cette réunion de talent, elle aurait dû permettre de faire un grand film, un grand film musical. Mm -hmm. Et malheureusement, ça n'est pas vraiment à ça qu'on va aboutir. Non, c'est ça. En plus, la
0: motone voulait vraiment en faire une, une espèce de vitrine pour ses gros talents. Et euh, si le film avait marché, Diana Ross aurait pu euh, continuer sur cette lancée d'actrice et faire un autre rôle important. Elle aurait dû enchaîner sur euh, le fameux Bodyguard. Mais comme le film n'a pas trop marché, le projet est resté en suspens jusque plus tard voilà avoir été euh, produit et mis en scène avec, dans les rôles principaux, Kevin Costner et une autre chanteuse, Whitney Houston.
1: Voilà pour le contexte. Maintenant, il est temps de s'attacher aux thèmes profonds qui vont être tissés dans The Wiz et forcément, ils vont être intimement liés à ce qui est le livre de base, Le Magicien d'Oz.
0: C'est ça. Alors, Le Magicien d'Oz, pour moi, c'est vraiment une œuvre qui va parler... De, de pas mal de choses, surtout du passage à, à l'âge adulte, puisqu'on suit une très jeune fille euh, donc qui se retrouve euh, transportée dans, dans ce monde-là et qui, au fur et à mesure de l'histoire et de ses rencontres, eh bien, va se découvrir courageuse, euh, va acquérir de la sagesse, va affronter ses peurs. C'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le roman est... Euh, est sorti. En 1928, il avait été censuré parce que attention, il présentait des personnages de femmes fortes qui étaient indépendantes. C'est quand même scandaleux. Scandale. On ne peut pas laisser ça dans les bibliothèques. Donc, vous voyez oh un non. peu l'importance du bouquin. Et donc, il y a vraiment euh, des trucs forts. Un au livre travers. Wok. Voilà, un livre walk. Après, il a été euh, recensuré plus tard parce qu'apparemment, il donnait de mauvaises idées aux enfants. C'est quand même une œuvre qui qui est quand même assez positif moi je trouve euh, qui permet vraiment de se rendre compte que ben euh, on possède déjà tout ce qu'il faut en nous et ce qu'il faut c'est se faire confiance et le passage à l'âge adulte c'est aussi affronter des événements compliqués mais voir que euh, on peut y arriver et que on peut apprendre euh, voilà euh, des autres de soi-même et se, se, se découvrir des, des qualités insoupçonnées. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très intéressant et de très profond dans le, le bouquin de base et qui était très bien retranscrit, je trouve, euh, dans la comédie musicale avec Judy Garland. Je ne sais pas si tu as vu ce classique Oui, bien sûr. Que ouais, tu vois un peu bah, le, le parcours de ce personnage, le parcours initiatique, en fait
1: oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le magicien d'Oz, euh, l'une de ses forces d'évocation, c'est aussi euh, le fait de se réfugier dans l'imaginaire pour endurer les choses euh, de la vie réelle. Ouais. Et c'est peut-être un des soucis du film, un des premiers qu'on va soulever, c'est le fait qu'on ne comprend pas véritablement les épreuves que traverse Diana Ross slash Dorothy dans le film. Parce que Lumet, finalement, dans l'entame du récit, il nous montre un foyer qui est complètement idyllique et on ne saisit absolument pas ce qui trouble la jeune fille au point d'être perdue et de chanter de manière assez mélancolique.
0: Mais c'est ça, euh, on comprend pas pourquoi elle a peur. Enfin, on nous dit à un moment, voilà, elle discute avec son nom, elle lui dit, ah, oh, tu devrais sortir un peu de la rue, tu devrais sortir du quartier, mais on comprend pas pourquoi elle a peur. Euh, d'aller plus loin, pourquoi elle, elle a peur de sortir de chez elle, en quelque sorte, si encore elle avait vécu un, un traumatisme, si on nous avait dit qu'elle avait vécu quelque chose de grave, euh, le fait qu'elle vive chez sa tante, peut-être qu'elle a perdu ses parents, ou qu'il y a, qui a eu un accident, quelque chose, il aurait pu rajouter des couches pour expliquer vraiment le, le, pourquoi le personnage est comme ça au début, mais euh, bah, il ne propose rien, et puis le jeu de Diana Ross... Ça aide pas parce que, euh, bon, le personnage a 24 ans, mais quand on la voit, on a l'impression qu'elle en a 40. Je suis désolée. Donc, ouais. ça fonctionne pas euh, parce que j'ai l'impression qu'elle saisit pas du tout euh, l'histoire. J'ai l'impression qu'elle n'arrive qu pas du tout à faire passer les bonnes émotions au bon moment. Et elle est insupportable quand elle crie tout, tout, Mais on n'en peut plus. <rire> vraiment, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est absolument logique et euh, c'est pareil dans, dans les thématiques il y a tout ce côté où le personnage doit euh, justement s'affirmer doit s'accepter aussi comme elle l'est ça c'est plus un des enjeux du film, où on retrouve des thèmes euh, qui abordent Lumet avec ces personnages qui sont en dehors de la société, au début du film il va nous la montrer euh, comme étant toujours en dehors des conversations elle range, elle fait le service elle va dans la cuisine, on a l'impression que c'est une cendrillon mais il n'y a rien qui justifie ça parce que personne euh, est mauvais envers elle, donc on ne comprend pas pourquoi elle-même, euh, elle se place en dehors euh, de sa famille, en dehors de cette, euh, de cette société euh, bah, dans laquelle elle est, en fait. Enfin, C'est vraiment incompréhensible et ça, ça rend gênant, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, tu mets le doigt sur quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, le, la transformation du personnage de Dorothy ne marche pas du tout et elle est vraiment faite un peu à l'emporte-pièce, voire à la va-vite. En fait, on doit admettre qu'une femme euh, au-delà de la trentaine euh, vit chez son oncle et sa tante, bon admettons, mais que dans le même temps, elle a jamais quitté son quartier pour découvrir New York qui est pourtant sa propre ville on prive le récit de toute la transition à, euh, à l'âge adulte donc qui devrait faire la substance. En fait, le magicien d'oz, ça devrait être une allégorie de la vie réelle d'une jeune adolescente, partagée entre ses mythes d'enfant et ses aspirations d'adulte. Ici on nous présente un personnage auquel on ne croit pas dès l'entame, et à plus forte raison le film se permet même de tacler, et moi j'ai trouvé ça très très maladroit de sa part, euh, la position d'institutrice d'école de maternelle euh, dans l'intro du film, où on nous dit que c'est pas une bonne situation pour elle, et qu'elle devrait devenir euh, professeure dans un collège parce que c'est un petit peu honteux d'enseigner à des, des enfants en bas âge. Et ça, j'ai trouvé que c'était très maladroit aussi dans la réécriture de ce qu'est le Magicien d'Ose normalement.
0: Bah oui, elle est rabaissée, alors que ce n'est pas du tout comme ça qui est, qu est montrée Dorothy. Et c est, c est, ce que tu disais, c'est très bien, ce passage, justement, imaginaire, euh, tu vois, réalité, c'est des thèmes que tu peux voir traités, par exemple, euh, dans Peter Pan. Euh, tu as, as une utilisation très intelligente aussi dans Le Labyrinthe de Pan, un peu plus tard. Là, c'est des bons exemples, mais là, euh, vraiment. Euh, bah ça ne marche pas du tout, parce qu'elle est, elle est déjà adulte. Mais en fait, voilà, j'ai l'impression de voir Michael Jackson, en fait. Tu sais, Michael Jackson, il avait cette même problématique. C'était un enfant euh, coincé dans le corps d'un adulte. Et c'est creepy. Enfin, on, on a l'impression qu'elle a un vrai problème. Le personnage de Dorothy, il faut qu'on se sente euh, eh ben, connecté à elle, qu'on se sente concerné. Et le magicien d'Oz même si c'est une enfant, euh, voire une ado, euh, suivant les... Euh, suivant les, les histoires, il ben y a toujours quelque chose qui nous touche parce qu'elle vit des expériences bah, qu'on a peut-être vécu euh, nous-mêmes euh, on a connu ça aussi ce, ce passage de, de quitter l'imaginaire euh, pour bah, apprendre à résoudre ces problèmes de la vie au quotidien euh, bah, par nous-mêmes et, et là c est, c est, ça, ça, encore une fois ça ne fonctionne pas du tout si on veut une version plus adulte de Dorothy euh, je vais faire un rapprochement avec euh, la série télé Emerald City que vous pouvez voir sur, euh, sur Prime où là on a le personnage de Dorothy qui est euh, une jeune femme qui est policière et qui se retrouve euh, donc conduite donc, euh, dans le monde d'Ose. Et là, on a les problématiques qui sont adaptées à son âge, euh, qui, vont, euh, voilà, qui vont être plus en rapport avec des expériences qu'elle aura vécues euh, dans euh, le monde réel, des traumatismes qu'elle aura pu avoir, des relations avec ses parents, par exemple. Enfin, c'est des choses beaucoup plus concrètes et plus intéressantes. Alors après, vous me direz, c'est une, une série télé... Euh, ok, mais ils ont fait l'effort d'adapter. Là, le seul effort qu'ils ont fait, c'est juste de modifier un âge, mais de ne pas retravailler euh, les thématiques du roman. Euh » On aurait pu euh, parler, ben, par exemple, du passage de, de, de jeunes femmes à femmes un peu plus mûres, par exemple. C'est une autre étape de, de la vie euh, que, que nous pouvons vivre, nous les filles, et peut-être vous aussi les garçons. Et ça aurait pu, justement, euh, apporter un autre regard sur cette œuvre et une autre utilisation euh, du monde d'Ose. Parce que d'ailleurs, quand on voit le monde d'Ose, euh, il y a des fois des choses un peu sexuelles, je trouve, dans certains, certains gestuels oui. de, de personnages ou de choses comme ça
1: ça va même plus loin parce que on retrouve les, les trois valeurs fondamentales qui sont héritées du magicien d'os, donc l'intelligence le cœur et le courage que cherchent les compagnons de Dorothy, et ces trois belles choses qui sont à enseigner aux enfants et on a l'impression que les enfants c'est la, la cible du film en fait mais en même temps il y a une question qui se pose c'est est-ce que c'est vraiment eux qui sont concernés parce qu'il y a des scènes où explicitement on voit des prostituées mmh. euh, il y en a d'autres où on assimile le verre de Emerald City à l'argent au dollar, donc on peut se demander si ça touche vraiment les enfants et puis il y a même des, un personnage euh, euh, l'homme de fer blanc dans le conte original ici c'est un, un robot fait d'étritus euh, qui euh, nous sert des blagues grivoises à tirer l'arigot, il y a cette chanson où il lui demande euh, qu'on répande de l'huile sur son corps qui invite vraiment au malaise total quoi. et pourtant même nous les adultes euh, on n'arrive pas à se réfugier dans cette force d'évocation parce que dans le même temps le film a une espèce de double personnalité et propose des gags qui sont vraiment, pour le coup, très bas du front. Il y a par exemple cette sorcière qui est évacuée dans des toilettes géantes, et puis il y a cette scène où moi j'ai eu envie de m'arracher les yeux, euh, c'est la scène finale avec la, la fée Glinda qui est entouré de petits bébés et qui essaye d'interpréter une chanson en exagérant la moindre des mimiques, pour bien qu'on comprenne les sentiments qui sont les siens, et vraiment, on se sent mal. En fait, c'est un film, on ne comprend pas du tout à qui il s'adresse.
0: Oui, t'as as tout à fait raison, il a les... J'allais dire le cul entre deux chaises, mais c'est ça. Moi, je vois, enfant, je l'avais vu, j'avais aimé parce que je n'avais rien compris. Et je l'ai revu adulte en, en ayant cette fois-ci la compréhension bah, des, des paroles, des chansons, euh, de ce qu'on voyait. Et il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est montré, la façon dont les chansons sont sont mises en scène. Euh, ça fait parfois très musical. Euh, quand ils arrivent justement dans, dans, dans la cité donc dans, dans la cité modes, euh, j'ai l'impression que c'était Las Vegas. Il euh, mmh. y a des moments, ça fait très vidéoclip. Euh, vraiment, c'est particulier. C'est très 70s. A, écoutez, il y a des moments, je vais le dire, ça va vous choquer, mais il y a des moments où je me suis dit que Lumé, il faisait son Star Wars Holiday Special dans ce film-là, tellement il euh, y a des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas cohérentes. Il y a des choses très euh, grand-guignolesques. Rien que, que, que la chanson euh, marquante de, de la comédie musicale, dont je retiens jamais le titre, là, sur, euh, celle qui chante à chaque fois qu'ils sont sur la route, Down on the Road, je crois, un nom comme ça, et bien, il, y a, il y a des chorégraphies, mais Diana mais Ross, elle gesticule comme une dingue, euh, accompagnée d'un Michael Jackson euh, qui, qui fait ce qu'il peut, qui, qui robotise alors qu'il joue un, un, un homme de paille. C'est vraiment très bizarre. Et puis. Ce qui, est un, ce qui est dommage aussi, c'est rien que l'introduction de Michael Jackson. Donc, il est euh, introduit, euh, voilà, c'est l'épouvantail qui est sur son petit piquet, Et il y a des, des corbeaux, voilà, autour qui se moquent de lui, qui lui disent T'es pas intelligent, t'es nul, t'es si es mis. Tu pourrais très bien y voir un sous-texte bah, sur le racisme, avec justement bah, un personnage, euh, bah, les personnages noirs mis à l'index, qui étaient souvent traités comme des animaux, comme des gens pas intelligents, enfin, euh, qui étaient parfois torturés par le cul on peut y voir un côté un peu un bout des, de cette histoire des états unis compliquée mais ça dure 30 secondes et, et Michael ouais. Jackson il gesticule et, et ça casse tout parce que ça, ça rend le, le truc grotesque et ça va jamais au fond des choses. On sent qu'il y a plein de thématiques qui auraient pu être abordées si l'histoire avait été plus adaptée à son époque et plus adaptée à l'âge de, de son personnage et plus adaptée à ce côté urbain. Euh, le, pro, le rapport à la technologie, enfin euh, le, le rapport à l'argent, il y aurait pu avoir plein de choses intéressantes. Mais il y aurait pu même avoir un sous-test politique puisque, justement, euh, quelques temps... Euh, avant que, que ce film n'existe, il y avait eu des théories euh, faites par des historiens qui comparaient le magicien d'Oz. L'histoire des États-Unis avec, euh, alors si je me rappelle bien, euh, le, euh, le magicien d'Oz et les sorcières et tout ça, c'était les figures, les grandes figures politiques, les différents partis. Euh, on avait ben, l'homme de fer qui représentait les ouvriers, par exemple. Enfin, c'était pour eux un moyen de symboliser au travers de cette histoire euh, les luttes des classes aux États-Unis, euh, les problèmes justement ben, de, de, de politique, les problèmes sociétals en fait. Et ça euh, c'est pas du tout utilisé dans le film, alors qu'on a un contexte urbain euh, qui, justement, s'y prêtait et aurait pu euh, permettre d'avoir une vision peut-être un peu plus adulte de, de ce conte. Pour moi, je le considère comme un conte, Voilà, de cette histoire fantastique euh, qui est ose et qui permet bah, tellement de choses. Et encore une fois, c'est vraiment dommage.
1: Bah je rebondis sur ce que tu dis sur le racisme parce que euh, ce qui m'a un petit peu gêné, moi, à la vision du film... Euh, qui est une vraie âme d'humaniste et qui admet tout le monde et qui tolère tout le monde bien évidemment chez les réfracteurs vous êtes tous admis peu importe votre couleur ou votre confession euh, ce qui m'a un petit peu intrigué c'est le fait que alors c'est lié à l'ADN de la motone comme on le disait plus tôt mais c'est un film où il n'y a que des personnages afro-américains mais du coup la morale du film devient étrange c'est à dire que Dorothy va s'aventurer dans le pays d'Oz et finalement la conclusion du film l'invite à lui dire que euh, le bonheur était sous ses yeux depuis le début, était dans son foyer, se cachait euh, en son sein. Mmh. Et c'est très étrange en fait à extrapoler comme message parce que ça voudrait dire qu'une personne afro-américaine qui part découvrir le monde, finalement elle doit retourner à sa place à la fin, ou en tout cas c'est comme ça que nous le présente le film. J'ai trouvé ça très étrange, voire un poil dérangeant. En fait, on a l'impression qu'on l'invite à rester à sa place et à ne pas du tout s'émanciper.
0: Ben en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que des fois, il y, y a des discours dans le film qui ont, ont l'air de dire genre euh, « Affirme-toi, euh, sois toi-même, n'aie pas honte de tes envies. » Et donc, ça voudrait dire que son envie, c'est de rester euh, institutrice pour jeunes enfants parce qu'elle aime ça. On le voit au travers du film, elle prend soin de ces personnages-là. Enfin, elle a cette âme généreuse. Mais effectivement, euh, comme tu le dis, on lui dit « Ouais... Euh, » Bah, finalement reste comme t'es reste dans ton quartier mais à aucun moment on va la voir à la fin s'affirmer face à sa tante et lui dire bah écoute ce que tu me proposes non c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je désire, moi je désire euh, continuer à être institutrice parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis bah au final on le voit pas à la fin la fin du film c'est juste elle récupère son clébar là et puis elle rentre chez elle et, et, ouais, et, 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 et point et, et donc au final il y, euh, y a pas d'évolution, il y a pas euh, euh, la résolution de cet enjeu qui était posée au début du film par sa tante qui justement l'a rabaissée et qui quelque part euh, euh, lui donnait un sentiment de honte de ce qu'elle était puisqu'on la voit dans cette scène elle baisse la tête, elle est pas bien euh, mais euh, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas du tout et c'est dommage il manque une partie du film je trouve à, à la fin
1: c'est peut-être lié aussi au fait que un des thèmes principaux du magicien d'os ça devrait être aussi euh, le fait de faire des rencontres et euh, d'agglomérer autour de soi une espèce de, de bande d'amis, donc ces trois compagnons qui accompagnent Dorothy, l'épouvantail l'homme de fer blanc et le lion euh, mais ces trois compagnons en fait comme tu le disais ça marche pas du tout c'est juste des pitres en fait alors peut-être que je le personnage incarné par Michael Jackson qui lui véhicule euh, régulièrement tout au long du film euh, des proverbes et des citations qui interpelle d'une certaine manière. Alors ça n'est pas une grande prouesse d'écriture puisqu'il déclame juste des trucs, mais euh, ça fonctionne plus ou moins. Par contre les deux autres, euh, oh, le robot et euh, le lion, ah ils sont infernales ils, sont lourds, euh, ils courent il... dans tous les sens. On dirait des marionnettes, en fait. Ils sont juste là pour gesticuler et bouger dans tous les sens, et c'est agaçant.
0: C'est-à-dire qu'on a développé Gianna Ross et un peu Michael Jackson, mais les autres, c'est rien du tout, c'est de la figuration. Et, et même Michael Jackson, je veux dire, ses citations, ça sort comme ça, n'importe... Enfin, c'est vraiment, c'est comme tu sais un peu maintenant quand on te met des, euh, des références et qu'on te les balance euh, bien devant l'écran en disant, regardez, je vous mets tel jeu sortir dans les années 80, nanana. Et là, c'est pareil, c'est genre, je vous sors une citation, mais euh, voilà, j'essaye même pas de m'intégrer, je la sors juste. Et, et au final, ben, c'est pas intéressant. Comment prouver, par exemple, que le personnage avait déjà l'intelligence en lui c'est pas en le faisant sortir, euh, j'allais dire de son cul, des, des trucs, parce qu'il les sort de son ah. corps, mais c'est pas en le faisant sortir des citations, euh, euh, comme quand on ouvre euh, des, des, des gâteaux chinois, tu vois, qui te donnent des proverbes. Ah. C'est pas comme ça que ça va nous prouver qu'il avait l'intelligence depuis le début. Dans le récit, c'est par les actions, euh, c'est par euh, les discussions entre les personnages et tout. Que finalement à la fin on va se rendre compte qu'ils avaient déjà tout en eux et là on a plus l'impression que ben, qu'ils sont débiles et que c'est que c'est Dorothy qui fait tout pour eux et qu'au final le message c'est effectivement comme tu le dis ben voilà tu pensais que tu étais nul mais en fait non tu es très capable mais euh, une fois qu'elle prend conscience de ça et eh ben on voit pas de résultats dans sa vie et c'est ça qui est dommage
1: alors tout de même, moi j'ai trouvé quelques très communs, euh, et c'était compliqué, hein, je vous l'avoue, entre The Wiz et le reste de la filmographie de Sidney Lumet, parce que d'une certaine façon, euh, on peut voir Dorothy comme quelqu'un qui s'oppose à un système qui l'opprime. Euh, J'ai trouvé ça assez criant dans la scène qui se tourne, en fait, au, au World Trade Center, au pied du World Trade Center, où là, les tours sont filmées en, en contre-plongée, mmh. et on a vraiment le, senti le sentiment de bâtiment qui oppresse le personnage. Euh, à plus forte raison, le fait que le Magicien Dose, alors on va spoiler le Magicien Dose, si vous n'avez pas lu le livre, allez-y. <rire> ne regardez pas forcément le film, mais lisez le livre.
0: Vous voyez le film de Sam Remy, ça explique ce qui se passe aussi.
1: Voilà. Il euh, y a le fait que le magicien d'os, ce soit euh, une fraude totale, quoi. Alors, je ne vais pas faire un rapprochement entre The Wiz et Serpico, n'empêche que la figure d'autorité est malmenée et montrée comme complètement vide, finalement.
0: Ouais. Et puis, en plus, si tu regardes bien, euh, bah, les figures d'autorité, qu'est-ce qu'ils font Au final, ils font rien et ils s'en lavent les mains et ils demandent à Dorothy de faire le travail qu'eux-mêmes devraient faire. Donc... Bon, je ne veux pas non plus avec Serpico, mais c'est un peu ça, ces figures d'autorité qui ne font rien et qui laissent faire les choses.
1: Alors, il y a un autre trait commun avec la filmographie de Sidney Lumet, c'est le fait de vouloir euh, ancrer son film dans New York. Alors, c'est lié à ce qu'est la comédie musicale à l'époque, mais ça colle beaucoup au cinéaste Sidney Lumet. Et là, euh, ça pose plusieurs problèmes, c'est euh, notamment le fait que Sidney Lumet voulait tourner beaucoup plus dans les vrais décors de New York et que ça n'a pas forcément été rendu possible. Euh, c'est criant, notamment euh, au moment où il rencontre ou Dorothy, pardon, rencontre le lion devant la bibliothèque de New York et où là, il voulait faire un, un nombre beaucoup plus important de prises et il était beaucoup plus ambitieux visuellement, mais le fait qu'on doive bloquer la circulation les a obligés à se rabattre sur des décors de studio. En fait, il a vraiment été contraint dans son envie. De montrer New York.
0: Ouais, bah, il était très très frustré par le film hein, euh, de ce que j'ai vu parce qu'effectivement euh, ça se voit aussi même dans ses mouvements de caméra. D'habitude on a une caméra qui est euh, très fuite, très mobile, et là je trouve qu'elle est quand même plutôt euh, bah, plan plan quoi. Il y a des plans de mmh. grue, j'ai l'impression suivant les numéros, c'est pas très vivant en fait. J'ai l'impression qu'on sent le fait que bah, le film le passionne pas.
1: C'est sans âme, c'est exactement ça. Mais bon, on peut peut-être garder quand même cette envie de montrer New York comme un lieu de danger ouais. qui n'est pas totalement euh, idiote, cette idée, j'ai l'impression. Euh, les décors, par exemple, du métro Crade ou des quartiers défavorisés, euh, mais même Manhattan et la bibliothèque, ça pourrait fonctionner si on avait laissé, une fois de plus, une allumette tourner dans New York. Il reste quand même quelques élans graphiques qu'on peut retenir, comme par exemple le fait que la, la route de briques jaunes, la fameuse route que doit emprunter Dorothy, est complètement délabrée au début. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'elle part des quartiers pauvres pour aller vers les quartiers les plus riches, vers Manhattan, là où il y a le magicien d'Oz, et le fait que cette route soit délabrée au début, ça peut dire éventuellement vaguement quelque chose sur la société, mais une fois de plus, il faut se livrer à un exercice d'interprétation poussée, parce que le film euh, ne nous le démontre pas ouvertement.
0: Mais je pense que si on ne connaît pas en fait, la, la filmographie de, de Lumet, bah je... On ne peut pas avoir tous ces messages-là. Ce n'est pas possible mmh. si on ne connaît pas ces thèmes, ces choses chères. Enfin, tu vois, dans, dans, dans ce que tu dis au niveau de cette société divisée, il bah, y a des choses qui reviennent souvent dans, dans ces films. Parfois, il peut utiliser la figure du pont pour montrer euh, la coupure, tu vois, euh, entre deux zones de la ville, par exemple. Oh. Euh, C'est quelqu'un qui sait utiliser justement ces euh, immeubles, cette configuration, ce New York, pour raconter euh, vraiment beaucoup de choses. Euh, parfois, il peut te le rendre merveilleux, et bien souvent, il va le rendre euh, labyrinthique, inquiétant. Et même là, dans le film... Euh on pourrait avoir ce côté labyrinthique des fois, et je trouve que c'est très vite kitsch en fait. Tu vois, je pense à un décor à un moment où ils sont poursuivis par les, les soi-disant euh, singes volants, parce que la sorcière du West oh a, a une armée de singes volants, c'est trop classe normalement. Mais là, non, c'est ridicule. On dirait un espèce de sous max euh, avec ah oui. des, des tuyaux en plastique. Enfin, c'est vraiment très, très laid. Et, et on sort du film, on a l'impression d'être dans un épisode des Power Rangers avant l'heure. Enfin, c'est très bizarre. Franchement, moi à l'époque, j'avais même pas fait le rapprochement que c'était Lumet qui avait fait ce, ce, ce film-là. C'est vraiment, quand tu m'as invité à, à retravailler sur sa filmographique, je me suis dit « c'est pas possible, c'est lui qui a fait The Wiz ». C'est dingue.
1: C'est marrant que tu cites les Power Rangers, parce que moi je vais même aller encore un peu plus loin. Euh, J'ai pensé aussi à, à, à cette série en voyant le film, parce que c'est vraiment l'esthétique plastique euh, la même. Et puis, il y a un autre, euh, une autre oeuvre, si je peux dire, entre guillemets, euh, qui m'est venue à l'esprit, c'est les Teletubbies. <rire> alors, vous allez me dire que je vais un peu loin, mais alors quand on voit le, la pomme qui se lève au-dessus de, de Manhattan euh, comme le soleil des Teletubbies, c'est vraiment frappant, en fait. C'est vraiment quelque chose de plastique, qui n'a aucun aspect organique. Et moi, j'ai senti un Sidney Lumet euh, malheureux, en fait. J'ai l'impression qu'il filme pas un New York qu'il aime. Euh, c'est vraiment euh, un film de studio avant tout, et j'ai pas l'impression que ce soit là-dedans que s'épanouisse un cinéaste qui, euh, depuis le début du mois d'avril, on le montre, est plutôt urbain.
0: Oui, 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 non, mais totalement. On sent que c'est le film de commande où il a peut-être été. Euh, je sais pas s'il avait du Final Cut, je pense pas, mais on sent qu'il a été quand même. Euh, bah, mal coupé dans son élan hein, vraiment et d'ailleurs j'ai lu euh, dans, dans une interview euh, qui disait qu'il avait besoin tout le temps tout le temps de travailler et que des fois il avait accepté des scénarios pour ne pas se retrouver à rien faire donc je me demande si ce film là c'était pas aussi euh, quelque chose qui arrivait dans une période creuse et il a accepté euh, bah, en disant bah voilà ça va m'occuper j'ai jamais fait ça peut-être que euh, mais ça ça va pas du tout en plus euh, la comédie musicale, euh, les mouvements de caméra, la mise en scène, c'est hyper important que ça se fonde avec la musique. Ça doit aussi participer à, à ce que nous fait ressentir ben voilà, ce, ce choix de musique. Enfin, ça, il doit y avoir quelque chose. On doit danser, on doit être pris dans le truc. Et là, on est vraiment tout le temps, tout le temps euh, à l'extérieur. Enfin, c'est très, très bizarre. C est, c est vraiment, je trouve que c'est la comédie musicale la, la plus froide que j'ai vue, en fait.
1: Oui. Effectivement, et puis euh, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait qu'on sent des élans de sydney Lumet, euh, mais qui sont complètement contrariés et qui sont annihilés par la suite du récit. Il euh, y a quelques thèmes de société qui s'affichent. Il y a notamment euh, cette usine, Alors c'est une usine qui fabrique de la sueur, donc l'image est vraiment très appuyée, euh, où on voit une espèce d'aliénation par le travail, mais immédiatement, il y a le grotesque qui va nous ramener à un niveau terre-à-terre, euh, terre, un niveau très primaire, et qui va empêcher toute réflexion de pousser. Et c'est aussi appuyé par le personnage de Richard Prior, donc, qui euh, incarne le magicien d'ose, dont on se rend compte que c'est une fraude, et euh, le film nous le présente comme un politicien. Et là, en fait, on voit un acteur donc, euh, qui est plutôt talentueux d'habitude, malgré son caractère un peu extravagant euh, qui a posé problème à Paul Schrader sur « Blue Color ». Euh, qui est complètement désintéressé du film, on sent un Richard Pryor complètement vide. Et là, moi, je me suis demandé si c'était pas la méthode de travail de Sidney Lumet qui ne lui convenait pas, parce qu'en fait, il faut savoir que Richard Pryor, c'est quelqu'un euh, qui délivre toute son énergie en un nombre très restreint de prises et qui, qui laisse énormément place à l'improvisation. Et le fait que Sidney Lumet soit quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur les répétitions, je me suis demandé si ça n'avait pas contraint sa performance, parce qu'on voit vraiment Richard Pryor, qui en plus de ne donne pas être drôle et morose.
0: Ah mais je suis d'accord avec toi, j'ai eu le même ressenti. Euh, vraiment, on sent qu'il n'a plus d'énergie. Enfin, il, il est censé... Euh... Je sais pas, le, le magicien d'ose il est quand même censé, euh, tu vois, un peu euh, avoir un côté bonimenteur, essayer de tromper les gens. Tu vois, c'est le magicien dans, dans le sens manipulateur, un petit peu. Et là, ouais. vraiment, ça passe pas, quoi. Encore une fois, ça, ça fonctionne pas du tout. Euh, on a juste l'impression de voir un pauvre gars, et euh, je comprends même pas que Dorothy, elle accepte de faire ce qu'il lui demande. enfin Ouais, ça aurait été sympa qu'il ait un petit côté charmeur, qui est, vu que c'est un politicien, qui est vraiment, tu vois, ce côté qu'on qu le ressente. Et là, pas du tout. Enfin, il me semble que dans le, la théorie euh, de l'historien, le magicien était comparé, je crois, au républicain. Donc, euh, ils auraient pu ouais. peut-être essayer de jouer avec ça aussi. Mais non, ils ne le font pas. Enfin, C'est triste, en fait. Même l'opposition avec, par exemple, l'extérieur, qui est euh, justement... L'extérieur, ça, ça aurait dû être plus clinquant. Euh, on aurait pu avoir quelque chose de fantastique. Dans les comédies musicales, il y a toujours un plan, une séquence, on se dit « waouh !» où il y a vraiment tout un beau tableau euh, avec euh, des couleurs qui pètent, avec euh, de belles chorégraphies, des trucs comme ça. Et l'extérieur, comme tu dis, on a l'impression d'être dans un billet de, de banque on est dans quelque chose de très austère et quand on, on rentre à l'intérieur on a l'impression en fait d'être passé de l'autre côté du décor du cinéma et de voir en fait bah, les coulisses il y a rien de travaillé vraiment en fait c'est c'est comme si même Lumet il abandonnait en disant oh, c'est bon hein, j'ai fait un truc à l'extérieur à l'intérieur allez on improvise comme ça et euh, pouf on cherche pas mmh. plus loin tu vois c'est c'est vraiment ce côté euh... ouais on a l'impression que tout le monde en a marre quoi même Diana Ross euh... Je pense qu'elle sent que ça ne va pas. Quoi. Je pense qu'il y a des fois, tu sens que ça pue ce que tu fais. Hein.
1: Oui, bah, de toute façon, il suffit de voir la qualité de l'acting dans le film pour s'en rendre compte. Euh, Diana Ross est chanteuse avant d'être actrice. C'est visible euh, à l'écran et ça, ça transpire réellement. Mais c'est même le cas, de, le cas des autres euh, personnages. Alors Michael Jackson sortir peut-être un peu mieux une fois de plus.
0: Michael Jackson, c'est le seul qui garde un bon souvenir du tournage et qui dit qu'il s'était euh, énormément euh, amusé. Et c'est pour ça aussi qu'il a gardé l'envie de vouloir euh, faire du cinéma, que ce soit bah, au travers de ses vidéoclips, euh, ou euh, bah, parfois, bah, il avait fait un film, je crois que c'était Moonwalker.
1: Oui. Mais... Bon,
0: bah, je ne suis pas très fan, mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui, qui, qui est passionné euh, par le cinéma. Donc, bon, bah, tant mieux, s'il y en a un qui s'est amusé, euh, c'est déjà ça. Hein <rire>
1: Moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est... Il euh, y a une phrase qui revient énormément dans le livre de Sidney Lumet, c'est qu'il s'attache au thème avant de s'attacher au style. Et j'ai l'impression qu'avec euh, The Wiz, il se fourvoie totalement et il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il essaye d'être dans une débauche graphique qui, comme on l'a dit, ne fonctionne pas du tout et que derrière, finalement, les thèmes sont complètement absents. Et pour moi, The Wiz, c'est peut-être le film de la filmographie de Sidney Lumet qui est le moins représentatif de ce qu'il est.
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. En plus, The Wiz, au départ, la comédie musicale, c'est donc une comédie musicale qui était off-Broadway et qui, justement, avait été une relecture donc, de cette histoire du Magistre Indus, justement, du point de vue euh, ben, de, de, de la communauté noire. Donc, c'était censé euh, exprimer euh, des thèmes et des, des, des points importants pour elle à l'époque où, où, voilà, où elle a été créée. Donc, justement, ce côté moderne. Et on ne le retrouve vraiment pas dans le film. J'ai l'impression que um, il, il, a, il est resté plus sur le, la version originale sans comprendre ce qui avait été travaillé autour, en fait.
1: Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, comme tu le sais, et là, ça ne va pas forcément être euh, glorieux pour Sidney Lumet, on en est désolé, mais bon, vous avez bien vu pendant tout le mois d'avril qu'on est animé par la passion et par l'amour qu'on a pour son cinéma. Toutefois, il va falloir donner une note à The Wiz et je te laisse annoncer la tienne avec gravité.
0: C'est dur. Je ne vais pas mettre 0 parce qu'il ne faut pas déconner non plus.
1: Non.
0: Euh, je ne vais pas mettre 5 non plus. Je partirai sur un 4 pour la chanson sur la route, pour Michael Jackson qui, des fois, a des chorégraphies sympas, et pour quelques points intéressants qu'on a évoqués. Mais vraiment, pour moi, je le redis, c'est son Star Wars en Special. C'est la même vibe.
1: Bah moi, je vais mettre un petit point de moins en 3 parce que, euh, vraiment, euh, je te rejoins. C'est un film qui est gênant, c'est vraiment le mot qui est peut-être le plus revenu dans ma bouche aujourd'hui euh, mais c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film et en plus je me suis senti déconnecté du film à une vitesse extrêmement rapide, alors d'habitude j'ai une, une forte capacité d'attention enfin je pense en tout cas et là euh, je pense qu'au bout de 20 minutes je n'étais déjà plus dans le film alors qu'on devait a priori à ce moment-là rentrer à peine dans le monde de Oz et ça ne me parlait déjà plus du tout j'avais compris qu'on allait euh, droit dans le mur donc, pour moi, ce sera un petit et évidemment, pas de coup de cœur.
0: Ah mais, et, et je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi, je suis sortie du film. Déjà, quand elle a crié Toto, j'ai dit non, ça va pas le faire. Mais mmh. en plus, euh, la façon, on n'en a pas parlé, mais la façon dont elle va dans le monde de euh, Dose, j'ai eu l'impression que oh c'était Alice au Pays des Merveilles, en fait. Et là, je me suis <rire> dit, mais il y a un problème. Euh, il sait que ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles qu'il est en train d'adapter. Et là, déjà, j'ai commencé à sortir de, de, de l'histoire, quoi. C'est on est censé être émerveillé, on l'est jamais. Donc moi, mon mot pour finir, c'est « Regardez la version avec Judy Garland, regardez les autres que je vous ai conseillés et, et
1: laissez The Wiz. » Voilà, penchez-vous plutôt sur les autres films de Sidney Lumet, mais si toutefois vous êtes courageux, euh, je suis allé faire des petites recherches, je vais essayer de le faire maintenant dans les podcasts et dans les articles pour voir où le film était disponible. Alors nous, on se l'est procuré par nos propres moyens et on a dû faire appel à l'import. Alors euh, moi, j'avais une version assez basique, mais j'ai trouvé euh, du côté de nos amis anglo-saxons, chez Just Bridge, euh, une édition Blu-ray, euh, Steelbook, Mediabook, je crois qu'ils appellent ça même, avec euh, deux CD qui contiennent la BO en bonus, donc euh, plutôt un bel objet mais qui vraiment est destiné aux gens qui sont nostalgiques du film, qui l'auraient peut-être connu petit. Mais même dans ce cas-là, comme c'est ton cas à toi, j'ai pas l'impression que le redécouvrir est une très bonne idée. Toutefois, si le cœur vous en dit...
0: Je pense qu'il faut rester sur ses souvenirs, je pense. Vraiment. Après, des fois, on peut le voir d'occasion dans des versions DVD. Mais alors, euh, faites attention parce que les vendeurs, euh, ils sont fous. C'est vraiment des prix, je comprends pas, ça mérite pas.
1: Je pense que le fait qu'il y ait Michael Jackson euh, dans le film euh, appuie une certaine euh, collectionniste chez certains oui. et fait gonfler un peu les prix. Mais bon, c'est la loi du marché. Et puis, avant de quitter nos auditeurs, tu le sais, il faut faire des bisous, des bisous spéciaux. Et là, euh, moi, j'ai envie de faire des bisous à l'instar du robot de l'homme de fer blanc, des bisous pleins d'huile.
0: C'est un peu grade, mais si tu veux...
1: <rire> c'est un peu tendancieux, comme le <rire> film l'est parfois. Mais admettons... Merci de nous avoir écouté Le mois Sidney Lumet continue. Je rappelle qu'il y a un concours sur Twitter pour gagner Serpico, qui est quand même un meilleur film, avouons-le. Ah, bah totalement. Et qu'on va continuer d'éplucher la filmographie de Sidney Lumet, film par film. Le mois continue. On vous remercie. À très bientôt. Merci, à bientôt.